0: Bora lá, gente! Bem-vindos à nossa Super class número 120. 120 né, semanas que a gente está consecutivamente aqui com vocês. É com grande prazer que a gente vem né, todas as terças-feiras, hoje às 19 horas, para falar, para fazer uma aula ao vivo né, sobre é, estomatologia para a Banca FGV, mais especificamente agora, né porque está para ser lançado o edital do concurso da Senza, Manaus. Então, vocês que vão prestar esse concurso, olho, anotem tudo, porque a gente vai passar um pente fino sobre as últimas provas, as provas mais recentes da banca FGV. Boa noite, Mariana. Tudo bom com você? Então, gente, antes de iniciar propriamente o nosso... O nosso na nossa aula eu queria conversar um pouquinho com vocês, né, Ana? Élida sobre movimento, sobre atitude, sobre é, estar é, saindo da inércia. A gente tá, tá vivenciando um momento, um fim de ano recheado, né, de concursos novos, de novos concursos se abrindo. E vocês têm que aproveitar essa, essa janela de oportunidade e estar, continuar em movimento. É, eu já queria parabenizar a grande parte de vocês, né? Hoje, por estar presente hoje nesse, nessa aula, no dia 21 de dezembro. A gente está trabalhando e vocês aqui é, estão concentrados para assistir essa aula. É, isso mostra um comp comprometimento. Só que esse comprometimento não pode ser somente no período que a gente está dando aula. Porque vocês precisam, vocês necessitam fazer o dever de casa. É muito importante que vocês façam o dever de casa, porque isso vai levar para vocês vocês, num outro nível. Lembrando, gente, movimento, atitude. E claro, depois que você entrou em movimento, depois que você saiu da inércia, bora ter consistência, bora ter estudo direcionado e colocar prioridade, porque daí vocês vão conseguir ser aprovados. Saiu, vai sair o concurso da Senza, já está definindo a Banca FGV, por isso que a gente está dando essa aula hoje. Saiu o concurso da Polícia Militar do Ceará, Banca Vunesp, saiu o concurso de Indaiatuba, Banca Nosso Rumo. A gente está trabalhando assim intensamente para preparar os nossos preparatórios para todos esses concursos. Então, o nosso fim de ano aqui vai ser de muito trabalho, está sendo de muito trabalho. né? É uma semana que, tipicamente, a gente já começa a botar o pé no freio, mas não, a gente quer continuar em movimento, a gente quer é, fazer acontecer, fazer o melhor curso, fazer as melhores aulas para dar o melhor direcionamento para você que acompanha a gente aqui no YouTube, no Instagram e no no Facebook. Então, movimento, sai da inércia, para de ficar só assistindo vídeo, as, as, é, faz, assiste o vídeo e também estuda questões né, fora do horário que a gente, vocês não estão assistindo esse, as, as nossas videoaulas. É muito, muito importante que vocês façam isso, porque esse comprometimento, esse algo mais que vocês estão dando, que vocês estão mostrando por estar aqui no dia 21 de... De, de dezembro, né? A gente viu que já, já percebe um, um, um comparecimento muito menor da, da, das pessoas, porque eu sempre falo: aonde existe muito trabalho, existe dedicação, existe é, um esforço que você tem que imprimir, a concorrência é baixa. Por isso que a gente fala que nas provas de concurso, menos de 10% das pessoas que vão prestar. Elas realmente se prepararam, elas realmente direcionaram o estudo, elas realmente deram coração, elas realmente colocaram, saíram da inércia e tiveram consistência. Então, isso é um aviso, gente. Vocês que estão aqui, vocês são uma, um pessoal que pensa diferente, que está agindo diferente, mas continue com essa atitude, porque isso vai fazer a diferença no concurso da cenza vai fazer a diferença no concurso da Polícia Militar, concurso de em Dayatuba. Então, essa consistência, essa prioridade, esse estudo direcionado saindo da inércia, saindo daquele mimimi, né? Parar de reclamar, porque se você quer mudar de vida realmente, se você quer um ano de 2022 diferente, você tem que tirar é, os planos somente aqui do, do, da cabeça. Você tem que agir, você tem que estudar, você tem que gastar energia, senão esse plano, que é muito bonito, que a gente faz um monte de planos quando a gente está nessa época de fim de ano, esses planos vão ficar somente nas ideias. Se ficou nas ideias e não teve ação, não teve atitude, não teve estudo direcionado e consistência, infelizmente... né você, você vai acabar morrendo na praia. Mas eu, eu acredito que vocês aqui são os guerreiros, vocês são as pessoas que estão indignadas, que querem realmente passar. E com toda essa, essa ação, saindo da inércia, isso vai fazer a diferença. Então é isso, gente. Esse, dado esse recadinho inicial, vamos para a aula para não perder mais tempo. Então vamos falar sobre estomatologia para a banca FGV. O concurso da Senza Manaus. Aliás, o edital segundo o prefeito, hoje eu acabei de receber alguns vídeos, vai ser divulgado na segunda-feira e as inscrições vão iniciar na outra segunda. Então, aproveitem, gente. Quem ainda não entrou no grupo, vai prestar cenza clica, Dá uma olhada no link aí do grupo também, porque na quinta-feira a gente vai abrir o curso com preços promocionais também. Vamos para essa primeira questão, uma questão que é uma das questões mais quentinhas que foram, aconteceu na última prova da Banca FGV. Né? Flaviane, boa noite. Aline, Larissa, Mar Marceli, Sérgio, boa noite. Né? Flaviane, eu sei que é de Manaus, não sei se tem mais gente de Manaus aí. Pergunta que caiu na prova de Pauline, Buco Maxilo 2021. A displasia fibrosa é uma condição semelhante a um tumor que é caracterizada pela substituição do osso normal por uma proliferação excessiva do tecido conjuntivo fibroso celularizado entremeado por trabéculas ósseas irregulares. Então ela, a displasia fibrosa, é considerada uma doença que a gente chama de fibroóssea. Quer dizer, o osso normal ele é substituído por tecido fibroso ou tecido conjuntivo ou tecido não mineralizado. É isso que são as doenças fibrosas. E uma dica já, você que vai prestar esse concurso da CENSA tem que saber lesões fibroósseas com uma frequência relativamente grande cai perguntas sobre doenças ou lesões fibroósseas. Algumas síndromes podem estar associadas a essa lesão. A desordem rara associada à displasia fibrosa, caracterizada por displasia fibrosa em combinação com mixomas intramusculares, é denominada de síndrome de... Boa noite, Erika, tudo bom? A ah, Jaffe, Lichtenstein, a Erika está falando que é de Manaus, legal. Macune Albright, C. Peltz-Jäger, D. Papillon-Lefebvre e E. de Mazabraud. Eu queria que vocês respondessem, eu vou ser sincero, essa pergunta é uma pergunta muito difícil, uma pergunta que eu não tinha visto ainda, em outras bancas, né, a respeito da displasia fibrosa. E quando a gente vai, eu consultei o, o livro do Neville, ele tem um, um parágrafo falando sobre essa, essa síndrome. Não tem muitos detalhes, mesmo no livro do Neville, a respeito dessa síndrome. Eu queria ver o que, que vocês responderiam se caísse agora no concurso da Senza. Pode chutar, porque essa questão realmente é uma questão difícil. Eu queria que vocês participassem para a gente né, se animar, a gente se ativar aí e para ter uma aula mais dinâmica. O Kevin está falando letra B. Boa noite, socorro. Mariana B. Todo mundo indo de letra B, né? Não é um, um... Se for um chute também, não é um chute ruim, tá? Porque... Quando a gente pensa em displasia fibrosa... A letra A... E a letra B, realmente são síndromes associadas à displasia fibrosa. Tanto a Jaffe quanto a Macuna Bright, além da displasia fibrosa, normalmente displasia fibrosa poliostótica, quer dizer, que acomete vários ossos, não é só de um osso, né? É só uma displasia fibrosa em vários ossos. Tanto da Jaffe quanto uma McCune Albright. E, além disso, as duas também apresentam... O paciente apresenta manchas, café com leite. E aí, dessa forma, é, é, esse chute seria um chute bom, porque tanto a, a Jaffe quanto a Macuni Albright têm um quadro de displasia fibrosa. Só que a alternativa correta, já adiantando aqui, né, a... Ana está perguntando: onde está sendo transmitida a aula de Políticas de saúde? Ah, a, gente, a gente postou lá no, no, Ana, lá na, no grupo e na, na plataforma na Hotmart. Na Hotmart você consegue acessar a aula de política de saúde. Está acontecendo du, duas aulas simultaneamente: né? a aula é nossa aluna, a, a, a parte da, da, da política de saúde para Indaiatuba está no, 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 na, na, na plataforma Hotmart preparatório, tá, Ana? E aí, essas duas alternativas, A e B, são alternativas que são bons chutes, né? Não são chutes ruins. Só que a alternativa correta, nesse caso, é o que a Maria, a Maria acabou de colocar. Mas a Broad. Questão muito difícil, questão que eu não havia visto ainda, né? Mas é justamente o que tem lá no livro do professor Neve é isso. É, logo depois que tem uma descrição rápida sobre a Jaffe e a Macune Albright, tem uma descrição muito sucinta a respeito da síndrome de Mazabraud, que ela, ele fala ju justamente isso. É uma síndrome rara associada à displasia fibrosa, caracterizada por né, displasia fibrosa em combinação com mixomas intramusculares. Ponto. Só isso. Não coloca mais detalhes sobre essa síndrome. Então essa é uma pergunta de rodapé para rodapé do Névio. Né? Na hora que você vai pesquisar o índice das lesões, você nem encontra a síndrome de maslow lá no fim, no índice das, das patologias. Por quê? Só foi citado. Então, essa questão é uma questão muito rodapé. Por isso, é um, uma questão é, complexa, uma questão difícil. O Jorge está perguntando se tem PDF. A gente vai postar, Jorge, o PDF lá no grupo de Watts, tá? Depois a gente vai postar e eu vou colocar uma senha no, no, no PDF para quem está no grupo de WhatsApp de Manaus vai poder acessar o, o PDF, tá bom? Então, é essa síndrome é uma questão, essa, essa questão é uma questão muito difícil. Claro que foi uma questão para buco, né? que normalmente as provas de buco costumam ser provas mais pesadas em relação à semiologia ou estomatologia. Esse é um detalhe. Mas é muito importante, aqui já vai uma... D, D, um, importantíssima. A DD1 é que vocês têm que saber síndromes, doenças com nome. A banca FGV adora cair o Mazabrald aí. Mas na, na, na FUN Saúde caiu duas questões de síndrome. Questões de síndrome de Cushing, por exemplo. E se você pegar todas as questões da FGV históricas em relação a estomatologia, tem uma porrada de questões de síndromes e doenças com doenças sistêmicas. Então, uma DD1 muito importante para você que vai prestar o concurso da FGV da Senza Manaus, é que tem que saber síndromes. E aí, as alternativas que a gente acabou de mostrar, elas não me deixam mentir, porque aqui tem síndrome de Jaffe e de Maconha Albright. As duas ligadas à displasia fibrosa. Por isso que quem chutou A e B chutou bem, não chutou mal. São duas síndromes relacionadas ao quadro de displasia fibrosa. As duas têm quadro mancha café com leite. A diferença da McCune Albright é que tem disfunções endócrinas em relação à síndrome de Jaffe e Stenstein. peltz Jäger já não tem relação né, com, com displasia fibrosa, nem papiloma nem febre. Peltz-Jäger é que tem sardas ou máculas na região labial e perilabial. Pacientes pode ter, podem ter adipo, é, é, adenomas na região de intestino. Síndrome de Peltz-Jäger. E síndrome de Papillon-Lefebvre. Os pacientes com síndrome de papillon lefèvre têm uma periodontite severa que pode acometer dentição descida, dentição é, permanente. E além disso, pacientes com síndrome de papelão e têm queratose, palmo plantar, então região de palmas das mãos e plantas dos pés, com queratose, fica grosso por conta de um aumento da camada de queratina, um aumento da camada mais superficial. Então, gente, DD1, importantíssima para você que vai estudar, vai prestar esse concurso da Senza, tem que saber síndrome eu vou até ficar grande aqui, tem que saber síndrome. tá? Então essa DDD1 é de suma importância para você que vai prestar concurso da Senza Manaus, Banco FGV. Nossa, Darcio, síndrome é difícil, é chato. A partir de hoje, vocês vão considerar chato, mas vocês vão estudar tanto síndrome que vai ficar mais fácil. Com esse direcionamento, falando isso, com essa DDD1... Vocês já estão direcionando o estudo. E aí é pegar as questões e ver quais síndromes caíram. Caiu doença de Paget, doença de Paget. Caiu síndrome de Jogren. Vai anotando. E decora cada uma dessas síndromes que caíram. Essas síndromes que foram perguntadas, Jaffe, Macuno e também tem que saber. É assim que você direciona o estudo. É assim que você vai, vai super economizar tempo. É assim que você vai acelerar a sua chance os seus estudos direcionados e a sua chance de aprovação. Então, aqui estou batendo na tecla disso, porque a DDD1 é muito importante quando a gente fala na prova da banca FGV. Então, essa questão, por exemplo, era uma questão muito difícil, eu só ia acertar essa questão no chute, porque eu ia falar, nossa, mas síndrome de Jaffe nem maccunha bright tem displasia fibrosa? Mas não tem mixoma. Não tem um quadro de, de Jaffe nem maccunha bright Mas eu ia ficar na dúvida. Ia ficar muito na dúvida. Peltz, Jager, Papillon, eu já ia eliminar, porque eu sei que não tem a característica né, de ter o quadro de displasia fibrosa. Então... Se você não sabe, pelo menos você elimina, eliminaria duas, né? Peltz-Jäger, papel febre, só pelo fato de estudar síntrome, só pelo fato de você estudar de forma direcionada. Boa noite, Cíntia. Tudo bom? Então, a primeira DDD1 de hoje é importantíssima. Vamos falar sobre displasia fibrosa. Displasia fibrosa é um quadro em que o osso, não só da região dos maxilares, mas osso, se o paciente tem síndrome, de displasia fibrosa poliostótica, ele pode ter essa substituição desse osso normal por tecido conjuntivo fibroso é, entremeado, quer dizer, no meio né, de trabéculas ósseas irregulares. Então, esse é um osso é, displásico. por isso que esse nome, displasia, displásico, com má formação, ele pode ser, na grande maioria dos casos, monostótica ou poliostótica, monostótica, um osso acometido, poliostótica, vários ossos acometidos. Quando a gente está falando de síndromes, normalmente são síndromes relacionadas a vários ossos acometidos. Então, displasia fibrosa poliostótica. Normalmente, esse aumento que acontece, quando a gente pega a região da maxila e da mandíbula, acontece principalmente na maxila. Pode acontecer na mandíbula? Pode! Pode! Mas é uma das patologias que é mais comum em maxila. Quando a gente pega, por exemplo, ameloblastoma, mixoma, queratocisto, a grande maioria acontece principalmente em região de mandíbula. Mas as displasias fibrosas, elas têm como característica serem mais prevalentes na região da maxila. Uma das características principais, isso vocês têm que anotar, vocês têm que saber, anota aí, ó. Característica radiográfica, vidro des polido. Quando fala-se em síndrome ou displasia fibrosa, você tem que associar já rapidamente, pum, no seu HD cerebral que displasia fibrosa é vidro despolido. E esse quadro de, de quadro radiográfico de vidro despolido promove limites, né, entre o osso displásico, o osso da displasia fibrosa com o osso normal de limites imprecisos. Você não consegue delimitar muito bem as lesões de displasia fibrosa. Esse é um detalhe muito importante, você tem que saber, você tem que anotar aí, vidro despolido e os limites são imprecisos. E aqui, um quadro, né? o que, que seria a síndrome de Jaffe-Lichtenstein? Nem sei falar direito, né? É o nome difícil de falar. O paciente vai ter displasias fibrosas, poliostóticas, além de pigmentação café com leite. Já o paciente com síndrome de Macunha-Bright, além da displasia fibrosa poliostótica, além da pigmentação café com leite, ele vai ter múltiplas endocrinopatias, múltiplos problemas endócrinos. Por exemplo, precocidade sexual, adenoma pituitário ou hipertireoidismo. Então, tudo isso são quadros importantes você tem que saber isso, gente. Como eu falei para vocês, tem que saber síndrome. É a DDD1 de hoje. Síndromes não cai, despenca na prova da FGV. Então, isso é um detalhe muito importante para você. E a síndrome de Maza Brown o que, que é isso? É uma displasia fibrosa poliostótica combinada com mixomas intramusculares. É isso que está é descrito no livro do professor Neville. Eu até peguei o livro do, do Neville né, para ver sobre a síndrome de Mazabraud, mas como a gente vai ver, ver no índice remissivo, onde só tem as, os nomes das patologias e as páginas, né, quando a gente pega essa parte, por exemplo, do índice remissivo, você nem encontra sobre síndrome de Mazabraud no índice remissivo. Tá? Então, você tem que procurar na displasia fibrosa e depois, uma partezinha, um parágrafo, que fala sobre síndrome de Masabral. Então, essa é uma pergunta de rodapé do rodapé. O Lucas tá, Lucas, o oh, grande Lucas. Achei que não ia ter superclass hoje. Sexta-feira é Natal, Darcy. É, sexta-feira é Natal. Né? Mas é aqui, é isso, Lucas. É isso que, que a gente fala. É movimento, trabalho. Né? Eu sempre, é... quando a gente está nessa. Nessa época, é claro que eu queria estar tá descansando, é claro que eu queria estar tá na praia, ainda mais com esse calorzão. Suzano agora está... Hoje, pelo menos, fez calor. Mas a gente está firme e forte, porque a gente tem um compromisso, né? De preparar o um melhor material para vocês, né? E, e trabalhar. Mostrar, né? Com exemplo. Né? Não é só, só falar da boca para fora, né? A gente não fala só da boca para fora que a gente é, trabalha. A gente mostra aqui para vocês. E a gente oferece conteúdo gratuito, né? Toda terça-feira estamos aqui religiosamente. Talvez na próxima terça eu pode ser que eu não esteja aqui ao vivo, mas eu vou deixar uma aula gravada. Mas eu, é compromisso. Esse compromisso é com você que está aí do outro lado, né? Então até eu já queria deixar desejar para todos, né? Um, um excelente, excelente festas, né? Para vocês um excelente Natal. Agradecer, né? Porque o que, que seria da gente sem vocês aqui nas na nossas superclass? Assistindo depois, né? O, o nosso, a nossa missão é trazer o melhor conteúdo para fazer com que você seja aprovado, para fazer com que você conquiste os seus sonhos, para você conquistar a estabilidade, para você conseguir a sua vaga que você sempre desejou e tanto almejou. Essa é a nossa missão, transformar vidas, né? E por isso a gente não economiza esforço, está trabalhando Dia após dia, fim de semana, fim de ano, estamos aqui firme e forte para 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 cumprir a nossa missão, que que é que é é isso, transformar a vida de vocês, fazer vocês conquistarem a vaga que vocês tanto desejam. Então, o sonho de Moçambaud é isso, né? E por que o concurso da Fun Saúde? eu queria que até vocês respondessem essa questão aqui, ó. Relacione as patologias ósseas listadas a seguir às respectivas características geográficas, mostrando para vocês que, ó, caiu displasia fibrosa aí. Claro que é num contexto de uma questão mais ampla, mas é patologia fibro -óssea, né? Lesão central de células gigantes é uma lesão fibrosa, óssia Fibromossificante era considerada uma lesão fibro óssea Osteosarcoma já é uma lesão maligna, né? Sarcoma, ósteo, lesão maligna, mas é uma lesão também fibroóssea. Então, essas patologias, eles estão perguntando com uma frequência muito grande. Vocês viram que a questão anterior era do concurso de Paulinha, essa questão que eu estou mostrando agora é do concurso da Saúde do Ceará. E aí, em 2021, duas questões né, relacionadas à displasia fibrosa. Por isso é muito importante que vocês saibam bem esse. Esse, esse grupo de patologias. O Marco e a Nayara estão perguntando se vai ficar salva, vai por uma semana, pelo menos vai ficar salva. Depois a gente vai deixar só para o pessoal do preparatório da Senza, tá bom? Mas essa, durante essa semana, pelo menos, vai ficar salva aí. Ah, e queria fazer o convite também, né? Amanhã, né? Para vocês que estão de plantão é, aí, estão firme e fortes, estão nessa luta aí nessa, nessa grana, nessa, nessa vontade forte de, de mudar de vida em 2021, a gente vai ter aula de farmacologia com o professor Renan para a Banca FGV. Então amanhã a gente vai... Só que amanhã a gente só vai disponibilizar o link para o pessoal do grupo de WhatsApp. Então se você não está no grupo de WhatsApp que a gente colocou na descrição do vídeo, aí entra lá porque esse link da aula de amanhã de farmacologia para a Banca FGV já... Preparando vocês do Senza é somente para quem está no, no, no grupo de Whats, tá bom? O Sérgio colocou 3, 2, 1, 4. Só o Sérgio que respondeu, gente. Bora, bora, bora lá, gente. Atividade. Para de ficar passivos. Para de ficar só como espectador. Vamos ser protagonistas. Cara, chato. O cara só fica... Não, mas é para dar uma acordada aí, né, gente? Isso, o Mar Mar Marcos falou que o prefeito não sei o que tal, sai no dia 27. Não sei se foi o Marcos que enviou. Algumas pessoas me enviaram aí um vídeo né, do prefeito. Obrigado. A Flaviane colocou 3214. O Sérgio também colocou 3214. Mais alguém? Mais alguém? E bora tocar o dedo no like aí, hein, gente? Coloca o dedo no like aí, porque... É o mínimo para vocês darem uma moral para gente. <risos> 3, 2, 1, 4. Vamos lá, vamos para as questões. Ah, Putz, Darcy, eu não sei como que eu responderia. É... Apresentar a rádio ra opaca com halo fino radiolusto na periferia. É... A gente chegou a falar de displasia fibrosa, que tinha esse halo radiolúcido na periferia? Não! Até na displasia fibrosa era característica de vidro despolido e não tinha um limite muito bem definido entre a lesão e o osso normal. Então você acaba eliminando a parte de displasia fibrosa. Por exemplo, o osteosarcoma em algum momento está falando de aspecto né, irregular? Não! Então você já eliminaria também é, displasia fibrosa e osteosarcoma. Lesão central de célula gigante. Se você lembrar da lesão central de célula gigante, você vai Lembrar, nossa, eram lesões multiloculares, provavelmente, que acontecem mais em crianças, pode cruzar a linha média, mais comum na região da mandíbula. Então, não é área radiopaca uma lesão central de células gigantes. Então, por eliminação, a gente chega no fibroma ossificante. A segunda, o achado radiográfico clássico é uma leve opacificação de vidro fosco, ou vidro despolido. Então, ó, então além, quem está... Tá fazendo um resumo de displasia fibrosa, por exemplo, coloca também, ó, além de vidro despolido, vidro fosco na displasia fibrosa. Com margens pouco definidas. Então você não consegue diferenciar a margem de, um, da, da patologia da displasia fibrosa e do osso normal. Isso o que, que é? Displasia fibrosa, é o que a gente acabou de falar. Então, ó, 3, 2, já como o pessoal colocou. As lesões radiolúcidas. Uniloculares ou multiloculares bem delimitadas, mas geralmente sem bordas corticais. Uni ou multiloculares de todas essas patologias, lesão central de células gigantes. Darcio pode ter outras lesões que são multiloculares ou uniloculares. Só um detalhe, todas as lesões multiloculares, elas podem ser uni. Então, ameloblastoma, mixoma, queratocisto, que são lesões que podem se manifestar radiograficamente com, como lesões multiloculares, elas também podem ser uni, tá? Então, a lesão central de células gigantes também não foge dessa regra. Ela pode ser uni ou multilocular. Aqui, a gente não tem nenhuma outra opção. Amelo, mixoma, queratocisto. A única que é, tem essa característica de uni ou multilocular, qual é? Lesão central de células gigantes. Lesão central de células gigantes que acomete mais crianças, acomete mais mandíbula. Uma das características mais importantes é poder cruzar a linha média. E normalmente o aspecto mais característico de lesão central de células gigantes qual que é qualquer lesão radiolúcida multilocular. Mas só lembrando, todas as lesões multi podem ser uniloculares. E por último, os exames radiográficos podem apresentar radiopacidades com um misto de radiolucidez e radiopacidade, ou uma lesão radiolúcida com bordas mal definidas. Por exemplo, quando fala de lesão radiolúcida com bordas mal definidas, já a gente acaba excluindo a displasia fibrosa. Por quê? A displasia fibrosa é uma lesão radiopaca com margens mal definidas. E quando a gente fala de lesões mal definidas, normalmente, claro que a displasia fibrosa é uma exceção, que é uma lesão fibrosa. Mas quando a gente fala de bordas mal definidas radiograficamente, a gente pensa em duas possibilidades, hipóteses de grupamento de lesões. Ou lesões infecciosas, por exemplo, abscesso. Um abscesso ele tem margens mal definidas ou lesões malignas. Então, quando você está diante de uma alternativa falando de margens mal definidas, você já tem que pensar, nossa, margens mal definidas é característico de lesões malignas ou de lesões infecciosas como abscesso, por exemplo. Mas quando a gente está perguntando, né? Ou quando a gente está relacion... é, vendo questões em relação à estomatologia, a gente não, não fala muito né, da, da questão de lesões infecciosas como abscesso, por exemplo, tá bom? Então, é o que vocês colocaram mesmo. 3, 2, 1, 4, é isso aí. Boa noite, Rosângela. Tudo bom? Então, só para deixar aqui bem claro, né? É, primeira... A alternativa 3 está em vermelho aqui, depois 2 em amarelo, displasia fibrosa, em roxo, né? 1. E vermelho, né? <coughs> com letras em, em preto, né? É, osteosarcoma. Qual a característica radiográfica de um osteosarcoma? O aspecto radiográfico. Alguém lembra? Aspecto radiográfico de osteosarcoma. Isso é muito importante vocês saberem, porque... Quando tem esse aspecto é, é, nas questões de concursos, a grande maioria das questões vão, vão ser muito fáceis de, de resolver. Né? Então, qual o aspecto radiográfico característico das lesões de osteosarcoma? Quero ver quem sabe aí. Vamos ver. Perfeito, gente, é isso aí. O André, o Sérgio, a Lisandra e a Flaviane, raios de sol. Tá? O que, que é essa esse, esse raios de sol? Que raio é esse, Darcy? É, quando uma, o osteosarcoma atinge ou acomete, né, principalmente região de periósteo, ele promove uma proliferação hm, periosteal. Né? então promove uma proliferação dessas células periochais, dando esse aspecto de raios de sol então esse aspecto de raios de sol é característico, não, não é somente do, do, do osteosarcoma tá? algumas outras lesões podem ter esse aspecto também na grande maioria dos casos, lesões malignas existe algumas lesões benignas que podem dar esse aspecto por exemplo, né? manjoma intraósseo mas é raro, em concurso não vai perguntar isso, porque é um, um aspecto que é raro no emangioma intraófice, mas pode ter esse tipo de, de característica. Normalmente, raio de sol é um indicativo forte de lesão maligna. Vamos para mais uma questão agora de Pauline um dos, o último última prova que teve, né? 2021, recentíssima, quentíssima essa questão ainda. As lesões fibroósseas são um grupo diverso de processos caracterizados pela substituição do osso normal por tecido fibroso contendo um produto mineralizado neoformado. A lesão fibrosa, que pode frequentemente demonstrar um arqueamento característico da cortical inferior da mandíbula para baixo, é denominada, o que, que vocês colocariam? questões de buco são questões mais pesadas, reforçando isso, mas é, é, é importante que é, a gente estude num, num, num nível de dificuldade maior, para na hora que a gente receber as questões mais fáceis, a gente tem uma facilidade. Então, aqui é um, uma coisa que a gente pega todas as provas, né? se a gente não tem tantas provas assim, a gente mesmo vai pegar as provas de todas as áreas para estudar de forma é, direcionada. Claro que a prova de buco, como eu falei, são provas normalmente mais pesadas, mas é importante vocês saberem, né, essas questões porque caiu, né, na como a gente falou, falando de esplasia fibrosa, era a prova de buco também, falando de lesões fibrosas e aqui, ó, a mesma prova ainda falando sobre lesões fibrosas, um, um, um grupo de lesões que você tem que estudar, tá? E essa é uma questão que vocês, vocês têm que estudar. Olha como está diverso. E aí a gente vê que o nível de dificuldade não, está grande. Né? Não está tão fácil. Não está todo mundo assim, pá, pá, pá. Todo mundo colocando as mesmas alternativas. E isso é bom, né porque vocês estão aprendendo aqui durante essa nossa superclass, durante essa nossa aula, a ter um conhecimento e estar tá direcionando os estudos de vocês. O Adela está aí presente. né Estou na dúvida entre A e E. E essa dúvida é bastante pertinente, é, é muito boa a dúvida de vocês, e assim a gente vai, vai, vai direcionando os estudos. Por que, que eu falei que a, a, a resposta da Adila tá legal? Porque ela está em dúvida entre duas lesões, e a alternativa A e a alternativa E as duas são consideradas lesões fibrosas eram consideradas, né? Porque o fibromossificante, na nova classificação da OMS é, foi considerado um tumor odontogênico. Mas até a classificação de 2017, o fibromossificante e a displasia fibrosa eram consideradas lesões fibrosas dessas alternativas. Sístoaço simples, Darcio, é uma lesão fibrosa? pé elimina essa alternativa, porque sístoaço simples não é uma lesão fibrosa. Na verdade, o cisto ósseo simples não é nenhum cisto verdadeiro. O cisto ósseo simples é um pseudocisto. É uma cavidade vazia. Não é uma cavidade patológica revestida por epitélio, que é a definição de cisto, que tem um conteúdo líquido ou pastoso. O cisto ósseo simples é uma cavidade óssea vazia, também chamada de cisto ósseo traumático. Então esse cisto ósseo simples não é nem um cisto, é um pseudocisto. Então, a gente elimina já. Osteoma é uma lesão fibrosa? Pé elimina, é uma lesão óssea. Né? Formou tecido ósseo, não tem tecido fibroso no osteoma. Né? Então, isso é um detalhe bastante importante. Elimina a alternativa C. Sementoblastoma, pé elimina. Por quê? É um tumor odontogênico mesenquimal, que é mais comum aonde? Na região de ápices de primeiros e segundos molares inferiores, principalmente. Então, esse é um detalhe importante. E é, o Kevin está falando, desfazer não é mais comum em maxila? Sim, eu acabei de falar. Mas eu estou falando de pura eliminação. E aí você pode, depois, Kevin, utilizar esse, esse, essa, esse conhecimento que eu acabei de passar para vocês e eliminar a alternativa E. Não só por isso, tá? Porque... É, Claro que essa é uma característica muito importante, mas ele teria que falar mais coisas, né? É, em, a respeito de, de da, tanto da, do Fibromoscificonte quanto da a displasia fibrosa. A Silvia está falando que isso é bem comum na prova da FG, porque a, FI, a Silvia prestou né, o concurso de Paulinha. Só que o que, que ele fala? É, em algum momento, quando a gente estava falando da displasia fibrosa, eu citei essa. essa esse arqueamento característico da cortical inferior da mandíbula? Não. Então, o estudo direcionado é isso, gente. O estudo que a gente prega para vocês, que a gente bate na tecla direto, é isso. Direcionar o estudo. Nossa, mesmo assim eu fiquei na dúvida. Como o senhor falou, eu fiquei na dúvida. Mas é o que o Kevin falou. Nossa, mas o Darcio falou que a displasia fibrosa é mais como na maxila. O Darcy falou que a característica radiográfica é de vidro fosco ou vidro despolido. O Darcy falou que também são margens irregulares. E nenhuma dessas características foram colocadas aí no enunciado. E aí, por eliminação, você acabaria colocando a alternativa A, se você não soubesse sobre o ossificante. Então é isso. É assim que você vai estudar. É assim que você vai fazer a prova, se você não sabe, se você direcionar o estudo, vai eliminando. Eu sempre falo que a arte de fazer provas de concurso é a arte de eliminar as alternativas incorretas, tá? Então assim você vai fazendo. Novamente, ó, duas questões de lesões fibrosas. É um tema mega importante você saber, além do, do, do que eu falei de síndromes. Lesões fibrosas e síndromes. Você que vai prestar Censa, vocês têm que saber essas esse grupo de, de patologias. Então, fibromosificante Vamos falar um pouquinho sobre o fibromossificante, Assim como na displasia fibrosa, no fibroma semento... Que também pode ser chamado de fibroma sementificante, o fibroma semento ósseo ou semento ossificante central, são os, os nomes sinônimos da, do fibromossificante. Acontece, né, assim como na displasia fibrosa, uma substituição do osso normal por tecido conjuntivo junto com tecido ósseo. Então, dentro ou no meio do tecido ósseo normal tem tecido fibroso, por isso que o nome é o que a gente falou, lesão fibroóssea. Pode disp lembrar displasia cementoóssea focal. Lembrem-se, gente, ó, leiam com atenção. Pode lembrar, displasia, semento óssea, focal. Não falei de displasia fibrosa, tá? Não confundam displasia fibrosa com displasia, semento óssea, focal. Por quê? O, o aspecto radiográfico da displasia, semento óssea, é lesão radiopaca sem aquela característica de vidro despolido ou vidro fosco. Agora, a displasia fibrosa, que é diferente de displasia semente ósseo focal, é vidro fosco, é vidro despolido. Então, isso uma atenção, uma atenção, gente. Não é a mesma coisa. A displasia fibrosa não é a mesma coisa que displasia semente óssea. Tudo bem? O, as lesões de, de, de fibroma semente ossificante ou fibroma ossificante são raras, não são frequentes, tá? Vai acometer principalmente mulheres na terceira, quarta, semana, quarta décadas de vida, e as regiões mais comumente acometidas são regiões de mandíbula, na região de pré-molares e molares. Normalmente, o aspecto característico radiográfico dessas lesões é de lesão unilocular, quando está no seu início de formação. Até a... uns dois meses atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma biópsia de uma lesão de que ela tinha justamente um aspecto de cisto, parecia um cisto radicular, era dessa forma, unilocular, completamente radiolúcido, com as características de um cisto radicular. Só que quando a gente fazia o teste de vitalidade, o dente estava vital. Então, como que a gente eliminou a, a, a hipótese diagnóstica de ser um cisto radicular? Na hora que, fe... não, na verdade não foi eu, foi a minha amiga a endodontista Luciana, que fazendo lá no céu, em... no Itanha eu pedi para ela fazer o teste de vitalidade, e na hora que ela viu a vitalidade, no caso era o dente é, 33, se eu não me engano, no, no, no canino, infer... não, 43, minto, ela fez o teste de vitalidade no 43, no 44, que, que a, pe, pegava um pouco essa região do 44, e os dentes estavam vitais. E aí, o aspecto radiográfico era de um cisto radicular, mas o teste de vitalidade eliminou né, a hipótese diagnóstica de ser um cisto radicular. E aí eu fui para a biópsia com uma, uma das hipóteses sendo fibromossificante, queratocisto, entre outros, e aí veio com um diagnóstico de, fib, de, de fibromossificante. Mas esse aspecto unilocular não é o característico, não é o que vai ser perguntado em concurso. Por quê? Confunde com cisto radicular. E aqui ele fala que, além de ser unilocular, ele pode ter completamente radiolúcido, daí vai confundir com cisto, tem que fazer teste de vitalidade, ou com grau de radiopacidade, que é a característica justamente do fibroma ossificante. Né? Quando a gente vê, lembra do nome, ou pensa no nome, ossificante. É claro que quando a gente pensa no nome fala... Tem áreas radiopacas na, na lesão. Mas, normalmente, a lesão mais característica radiográfica, radiograficamente, é uma lesão praticamente totalmente radiopaca com fino alo radiolúcido na periferia. E isso estava descrito aonde? Lá naquela questão que tinha é, várias lesões. Né? Lesão de células gigantes, tosia fibrosa, fibromosificante e sarcoma. Então, ó, olha como é importante né, saber, olha como é importante direcionar os estudos. Caiu essa questão aonde? Na FUN Saúde, Ceará, que foi a penúltima prova do, da, da banca FGV. E aí depois, nessa prova, a última prova da, da, de Pauline, acabou sendo perguntado fibromosificante. Então, olha como é o direcionamento. Você tem que estudar dessa forma para você economizar energia, economizar espaço no seu HD cerebral. A lesão de fibromosificante, ele pode promover o quê? Divergência das raízes. Ou além de separar as raízes, afastar as raízes, pode promover o quê? Reabsorção também das raízes. E dentro das características da lesão, ela pode promover o quê? Um arqueamento característico da cortical inferior da mandíbula para baixo. E aonde estava escrito isso? No enunciado da questão que a gente acabou de ver. Está escrito no livro do Nevio, que é da onde que se tira, a FGV tira as questões de estomatologia todas do Neville. tá? Esse é um outro detalhe importante. Hoje a gente sabe que an antigamente as lesões de eram classificadas como lesões fibróceas. Na classi última classificação, classificação da OMS, eles foram classificados como o quê? Tumores odontogênicos mesenquimais, lembrando que são três famílias de tumores odontogênicos, epiteliais, mistos e mesenquimais. Epiteliais é o ameloblastoma e todas aquelas lesões de tumor odontogênico, chamado tumor odontogênico escamoso, tumor odontogênico adenomatóide, tumor odontogênico é, epitelial calcificante, né? Mistos, odontoma e tudo que tem alguma coisa ameloblástico, ou ameloblastoma no nome, que não é um ameloblastoma convencional. E os mistos, é, e os mesenquimais, mixoma sementoblastoma, fibromodontogênico odontogênico e agora também o fibroma ossificante. Por que, que você colocou essa parte em vermelho aí da assim em azul? Porque, de novo, a DDD1 de hoje, o que, que era? Síndromes. E dentro das lesões de fibroma ossificante existe a descrição dessa síndrome Síndrome do hiperparatireoidismo e tumores maxilomandibulares. Então, é importante vocês saberem, porque pode ser uma potencial pergunta lá para a prova da Senza. Por isso que eu coloquei aqui na aula. né? Vai cair? Não, mas você já está precavida. Você já está precavido. Você já viu na aula do Darcio, da CD Concursos, que... O fibromosificante ossificante pode fazer parte dessa síndrome. Síndrome do hiperparatireoidismo e tumores maxilomandibulares. O que, que acontece? O paciente pode ter adenoma, que é um tumor benigno, ou um carcinoma da paratireoide, que é a glândula que fica em cima da tireoide. Ele pode ter fibromas ossificantes, ou ela, nos ossos gnáticos, cistos renais e tumores de Wilms. Por que, que essa síndrome do hiperparatiroidismo e tumores maxilomandibulares acontece? Por conta dessa mutação do gene supressor de tumor HRPT2. Nossa, que absurdo! É absurdo, gente, cair uma questão dessa se você nunca viu na vida. Se a partir do momento que você assistiu essa aula de hoje e você ficar estudando de forma direcionada. Nossa, pegar os slides e ver, rever várias vezes até o dia da prova do CENSA, vai ficar fácil. Vai ficar moleza. Por quê? Isso que é direcionar o estudo. Isso que é economizar espaço no seu HD cerebral. Isso que é estudar de forma otimizada. Isso que é fazer um curso. É economizar tempo. É otimizar o tempo. Então, é isso que a gente visa né? sempre nas superclasses, nas aulas do preparatório, é otimizar o seu tempo, você economizar a HD cerebral e você memorizar justamente o que realmente cai. E o que realmente pode cair também, às vezes, a gente coloca, que é essa síndrome. Porque se a banca adora o tema síndrome, nas patologias que você for estudando ou for sendo cobradas... Essa fibromosificante ossificante caiu pela segunda vez, no ano de 2021, você também tem que saber a síndrome que tem relação com ela. É isso que é direcionar. Qual que é o tratamento disso? Enuclear. Normalmente, diferentemente das displasias fibrosas, essas lesões de fibromosificante ou fibroma ossificante são lesões circunscritas, e essas lesões circunscritas são facilmente separadas né, entre o osso patológico, ou a lesão patológica, e o osso normal, o osso sadio. Por isso que o tratamento é uma enucleação. E claro, né, o prognóstico é bom. O tratamento é muito mais simples do que numa displasia fibrosa, porque a displasia fibrosa você não consegue encontrar o limite entre osso patológico e osso normal. Na no fibromossificante, essa, essa, esse limite entre lesão e osso normal é mais facilmente observável. Taira, consegui conexão apenas agora. Estou na zona rural. Vai ficar salva, vai. Só até semana que vem, pelo menos. Aqui um quadro só para mostrar, né? Essa, o quadro de, é, de de fibromossificante, é uma lesão radiopaca. E a gente observa nessa lesão radiopaca, deixa eu pegar o, minha ponteira laser, uma fina, um halo radiolúcido, né? não é uma lesão das mais características, e essa lesão em especial, ela não promoveu esse arqueamento da borda ou da cortical inferior da mandíbula que foi né, descrito naquela questão que a gente acabou de ver da, da de Paulínia para Bucu, certo gente? Então a gente acabou de falar sobre lesões fibróceas. A gente falou de DD, da DDD1 que é tem que saber síndromes. E outra coisa importante é lesões fibróceas, que podemos colocar como uma DDD2 aí, tá? Então, só nesses 50 minutos de aula a gente falou de duas dicas muito importantes que vão direcionar os seus estudos: síndromes, lesões fibrosas, você tem que saber, vamos para mais uma questão, e aí essa questão já, já tem um nível de dificuldade bem menor, né? Porque esse é um tema já mais batido, um tema mais cobrado em outras bancas, né? Quem vem estudando de forma geral, no método, ou já estudou para outros concursos, já normalmente esse é um tema que a pessoa já passou, já estudou, porque é um tema cobrado em praticamente a maioria das bancas. Né? Quem prestou Praia Grande, Bertioga, lesões fortemente associadas à HIV, também são é, é, patologias muito cobradas. né A banca IBAN, né, que fez a prova de Bertioga e Praia Grande, realmente é, são... É, adora esse tema, doenças fortemente associadas ao HIV. Nem sei se os alunos estão aí, mas os dois primeiros colocados em Praia Grande no resultado é, preliminar foram alunos da CD Concursos. Né? Ainda não saiu o resultado definitivo, por isso que a gente nem divulgou ainda nas nossas redes, mas o pessoal que tirou primeiro e segundo em Praia Grande, e terceiro também, se eu não me engano, foi, foi aluno nosso. Primeiro e segundo eu tenho certeza. Olha só, apesar de ser um tema mais... A gente tá vendo bastante bastante alternativas aí. Vamos lá, vamos ler com atenção, gente. É muito importante a atenção também, não ler muito rápido. As lesões fúngicas e virais. Então, as lesões fúngicas e virais. Então, primeiro fúngicas. Então, ó... É... O que, que a gente vai fazer? Vamos, vamos indo por alternativas. Fúngicas! Sarcoma de cápose é fúngica? Pé. Elimina! Sarcoma de cápose é uma lesão viral, né? Raquel tá, tá em Raquel tá em Praia Grande. Raquel também foi nossa aluna, né? Olha, ela tá dando, dando boas-vindas para quem passou. É... Sarcoma de capose, lesão viral, fúngica, então elimina pé. Alternativa B, candíase, fúngica. Hum, sim. Né? Então pode ser. Lesão viral, mononucleose? Sim, mas é muito comumente associada na, nos pacientes com HIV? Mononucleose? Hum. Será que nas aulas, nas. Super Superclass, nos vídeos que a gente posta, a gente fica falando de mononucleose, que é uma doença fortemente associada ao HIV. Pé. Elimina. Alternativa C, candidíase, fúngica. Hum, sim. Leucoplasia pilosa. Puta! A gente só fala isso. Doença fortemente associada ao HIV. Candidíase, leucoplasia pilosa, sarcoma de capos, linfoma no Hodgkin e ele tem uma gengival linear. Você tem que decorar isso? Caralho! Não pode errar uma questão dessa, caralho. Mas pode errar aqui, tá? Brincadeiras à parte, palavrões à parte. Aqui você pode errar. Mas olha como uma questão que, de um tema que é, que é teoricamente mais fácil provocou várias respostas. Então é importante, gente. Atenção, atenção. E outra, errou aqui, não tem problema nenhum. Aqui foda-se. Se eu errei, todo mundo tá vendo? Foda-se. Eu, eu às vezes falo besteira aqui. Eu às vezes dou um vexame, né? Vexame que eu não, não, já não considero vexame. Mas eu, na minha época que eu tinha é, meus bloqueios, eu nossa, eu, eu vou gravar vídeo, eu vou... E se eu falar alguma coisa errada? Não tem problema. Quem não erra na vida, gente? Né? Então nós somos seres imperfeitos lembrem-se disso não tem problema errar e o problema é você ter vergonha de responder, não errar ou, ou errar no seu inconsciente mas você não, não fala, nossa, vou prestar mais atenção esse é o problema então por isso que é, é, valor, é valioso participar porque na hora que você erra não importa se está na frente de todo mundo nossa, caramba, errei nossa, tem que prestar mais atenção. Nossa, fúngica e viral. Aí você não vai errar mais. Esse é o, o segredo. Boa noite, Fábio. Tudo bom? Então é isso. Alternativa C, tá? Vamos para <coughs> as outras alternativas aí. Sarcoma de capos, é fúngica? Pém, já elimina. Já nem vou para a que é viral, mas não é muito, não é comumente encontrada, não pacientes com HIV. Mononucleose, já elimina. Alternativa correta, alternativa C. Tá bom? Olha, outra que questão agora na prova <coughs> ainda de Paulínia, que é a última prova, só que para PNE, pacientes com necessidades especiais. As manifestações bucais vinculadas ao HIV são de suma importância sendo identificadas como marcadores clínicos de imunossupressão. A Maria está fazendo uma pergunta interessante, né? A mononucleose não é associada ao HIV, ao Epstein-Barr vírus? Sim, ela é associada ao Epstein-Barr. E sim, Maria, ela, o Epstein-Barr é o causador da leucoplasia epilosa. tá? Mas não é uma doença fortemente associada ao HIV. Pode estar tá acontecendo não paciente de HIV? Pode. Mas não é fortemente associada ao HIV. Mas o que você colocou, só colocar colocação é muito pertinente, porque fator etiológico da mononucleose, doença do beijo e leucoplasia pilosa são é o mesmo bichinho, é o Epstein-Barr vírus ou vírus do herpes humano, do quê? Do tipo 4. Né? Epstein-Barr do tipo 4, citomegalovírus, tipo 5, O que causa sarcoma de cápose, tipo 8. Tá bom? Mas é perfeito isso. É, qual dessas afirmativas são verdadeiras e falsas eu quero que vocês respondam aí Verdadeira, verdadeira, falsa. E aí é o que também é, eu concordo que pessoal que colocou falso na primeira, na segunda, que pode ser uma, pode gerar uma confusão. E aí que é o estudo direcionado, é aí que você tem que ter visto a questão, falou, nossa, a banca, ela cobrou dessa forma. Então, na prova da Senza, eu vou considerar que é, entre as infecções virais mais comuns do HIV são herpes simples, citomegalovírus e leucoplasia pilosa. Por quê? Porque eu concordo que realmente poderia, dependendo da referência, não considerar né, citomegalovírus como uma lesão comum, uma infecção viral comum. Então, quem colocou falso na segunda afirmativa, gente, concordo, tá certo, tá? Mas é aí que está o direcionamento de estudo. Se você vai prestar um concurso da, da FGV agora, para você é lei que entre as infecções virais mais comuns do HIV estão herpes simples, citomegalovírus e pilosa. Isso está verdadeiro, segundo o gabarito oficial. Então a segunda afirmativa entre as infecções virais mais comuns verdadeiro. A primeira afirmativa infecções fúngicas como a candidíase tá certo até aí são indicativas de imunossupressão verdadeiro verdadeiro então verdadeiro verdadeiro e a terceira afirmativa há diferentes doenças associadas com a infecção bacteriana como sífilis certo Periodontite necrosante, certo. Gengivite necrotizante, GUM. certo. E sarcoma de capose? Pé, elimina. Sarcoma de capose é uma doença viral causada por qual vírus? HHV, ou Human Herpes vírus do tipo 8. Então você tem que eliminar essa afirmativa 3, por quê? Por conta do tal do sarcoma de cápose. Sarcoma de cápose é uma lesão viral. Então, tem falsa. Primeira afirmativa, verdadeiro. Segunda afirmativa, verdadeiro. Terceira afirmativa, falsa. Então, falsa por quê? Sarcoma de cápose não é bacteriano. Sarcoma de cápose é viral. HHV do tipo 8 Sintomegalovírus, qual que é, Darso? Tipo 5. E o Leucoplasia pilosa, que é o Herpesembar vírus? Tipo 4. Herpes simples? Tipo 1 um e tipo 2. Catapora ou paricela? Tipo 3. Também é Herpes Porque às vezes a, as bancas gostam justamente do tipo viral. Então só um breve resumo a respeito da, dos vírus relacionados às doenças virais que podem estar relacionados com doenças fortemente associadas ao HIV. Então, afirmativa 1 e 2 corretas, 3, falsa. Eu coloquei DDD2 aqui, mas eu já dei duas DDD, DDDs aí, né? A 1 que síndrome, você tem que saber, 2 que é a lesões fibrosas. Então vamos riscar que não é DDD2, né? Não é DDD2, então é DDD3. Tá? Vamos para DDD3. O que, que é? AIDS. Simples assim. DDD3. Doenças fortemente associadas ao HIV. Você tem que saber você vai prestar concurso da FGV, você tem que saber doenças fortemente associadas ao HIV. A gente acabou de ver duas questões. Uma para buco, outra para pacientes especiais. Mas pra, a gente vai ver agora ainda outras questões mais antigas a respeito desse tema. Quais são as lesões mais relacionadas com fortemente associadas ao, ao HIV? Candidíase. É a mais comum de todas. Leucoplasia pilosa, que a gente acabou de ver. Sarcoma de cápose. Linfoma non hodgkin E eritema gengival linear. Essas cinco patologias são as lesões fortemente associadas ao HIV. Tem que saber. Não tem como não saber. Tá? Candidíase. É a manifestação intraoral mais comum, sem dúvida. Se a gente pega todas aquelas cinco, a candidíase é a que é mais comum. Além disso, o que, que a candidíase indica? Ela indica uma imunossupressão, como estava lá na, na questão. Só que quando se desenvolve né, é, a, a candidíase pseudomembranosa, que é o sapinho, é um indicativo de uma imunossupressão mais significativa. Quer dizer, tem menos na contagem de linfócitos TCD4, menos de 200 linfócitos por milímetro cúbico avaliado. Já para a candidíase eritematosa, existe uma contagem maior, o dobro, né, 400 linfócitos TCD4 por milímetro cúbico. Mas os pacientes também podem desenvolver né? quelite angular, ou até a crônica hiperplásica. Que são bem menos comuns, tá? Tratamento claro, né? Quando o, o, a gente está diante de um paciente HIV, primeiro o paciente tem que estar tá tomando as medicações antirretrovirais, terapia HART. Se ele não está tomando é, 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 é nistatina fluconazol, o não vai fazer efeito. Então, o tratamento de base é o mais importante. Mas, você pode usar a mão lá na estatina? Pode. Só que a estatina, para um paciente HIV que está com imunossupressão, vai fazer cosquinha. Não vai ser tão eficiente. pode ser utilizar essa outra medicação, clotrimazol. Mas, normalmente, vídeo de regra, a gente tem que usar a mão da terapia antirretroviral, e uma medicação sistêmica, fluconazol, cetoconazol e itraconazol. Quando a gente fala de candidíase em pacientes HIV, é uma puta candidíase. É candidíase no palato inteiro, na região de orofaringe. Não. Região de rebordo, região de palato. Não é uma candidíazinha, é uma puta candidíase. Aqui, só para vocês verem num uma árvore. Leucoplasia pilosa. Uma doença viral fortemente associada ao HIV. Quem que causa leucoplasia pilosa, gente? O Epstein-Barr vírus ou vírus da herpes humano tipo 4. Dentre as infecções virais no paciente HIV é a infecção viral mais comum. Que região que vai acontecer a leucoplasia pilosa? Região de bordo lingual ou bordo lateral de língua. E claro, né? assim como nos casos de candidíase também, a terapia HART ou terapia antirretroviral é altamente eficaz. Vou dizer até mais. Se o paciente não está tomando, começa a tomar terapia antirretroviral, normalmente só, só o uso da, desse tipo de terapia, que é a terapia de suporte, vai resolver o caso do paciente. Só que os quadros de leucoplasia pilosa, gente, é, ela é fortemente associada ao HIV, mas não é exclusivo do HIV, tá? Leucoplasia pilosa pode acontecer em que situações? Pacientes transplantados. porque Esses pacientes vão ter que tomar imunossupressores, medicação imunossupressora. E isso vai fazer com que o paciente fica com um, uma imunossupressão induzida pelas medicações. Mas isso é induzida propositalmente para evitar o quê? É a rejeição do órgão transplantado. Então, pacientes trans transplantados de coração, rim, fígado, medula vão tomar medicações imunossupressoras. Consequentemente, eles vão poder desenvolver leucoplasia pilosa por conta da imunossupressão induzida pelas medicações ou qualquer sinal de uma doença é, de uma doença que promove essa imu imunossupressão grave ou uma doença mais avançada. Por exemplo, paciente com neoplasias malignas. Eles podem desenvolver um quadro de imunossupressão e aí desenvolver leucoplasia pilosa. Mostra um caso de leucoplasia pilosa aí, Darcy. Ó, aqui. É aquele mesmo paciente que eu mostrei com candidose. Ele estava com candidose e leucoplasia pilosa. Por que, que ele estava apresentando esse quadro aí, Darcy? Porque ele parou simplesmente de tomar as medicações antirretrovirais. E ele tinha parado há seis meses, porque ele tinha cansado de tomar, e aí desenvolveu esse puta quadro de candidíase, esse quadro de, de leucoplasia pilosa, porque ele estava com uma puta imunossupressão. Porque ele não estava tomando a medicação. Então isso acontece, né? Sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi é uma neoplasia multifocal de células endoteliais induzida por que vírus? HHV do tipo 8. H, human. Outro H, herpes. V, vírus. Human, herpes, vírus tipo 8. E a saliva é uma importante via de transmissão. Claro que não é uma doença que tem uma transmissibilidade grande. O paciente tem que estar imunossuprimido. Um sarcoma de capose na transmissão não é fácil assim. Primeira coisa, o hospedeiro tem que estar tá muito imunossuprimido, senão não vai desenvolver né, sarcoma de capose. Pode desenvolver. Qual que é a região mais acometida por sarcoma de capose? Palato duro. Segunda região? Gengiva. Depois língua. Os casos de sarcoma de capose, por parecerem lesões vasculares, é importante fazer biópsia, porque a biópsia vai ser definitiva em relação ao diagnóstico. Quais lesões têm diagnóstico diferencial? Fazem de diagnóstico diferencial com sarcoma de capose. Por exemplo, angiomatose bacilar no informe. Assim como na candidose, assim como na leucoplasia pilosa, o tratamento é terapia antirretroviral, terapia HART. Que só um quadro de sarcoma de capose. Eu, por exemplo, ó, só para vocês terem uma ideia, eu faço estômago desde 2001. Eu nunca vi um caso de sarcoma de capas. Né? Eu vi um caso de leucoplasia pilosa. Por quê? Os pacientes estão tomando bastante, né? É, então, a, a, aderiram bastante às medicações, né? Na década de 80, década de 90, quem tinha HIV era atestado de óbito. Né? Linfoma non-Hodgkin é a segunda neoplasia mais comum, por quê? O linfoma non-Hodgkin. Ele só perde dentro das neoplasias para quem? Sarcoma de capaz. Mas eu, por exemplo, não vi nenhum paciente com sarcoma de capose e nem linfoma não rodkin em pacientes de HIV. Eu não trato só pacientes de HIV. Quem, por exemplo, trabalha num centro provavelmente tenha visto mais. Né? É a segunda neoplasia mais comum. E normalmente esse linfoma é de células B. Pode estar relacionado com Epstein-Barr vírus, mas principalmente o vírus do herpes humano tipo 8. Localizações principais. gengiba, palato, língua e amígdala. Terapia heart, né? Ela diminui muito as infecções, né? A candidíase e o sarcoma de capos. Porém, para é, os linfomas, ela não é tão eficiente, né? Aí tem que usar outros quimioterápicos. Só um quadro né, mostrando esse linfoma nesse paciente na né, região de palato, gengiva, né, bem extenso. E até por último, as doenças periodontais associadas ao HIV. Quais são? Eritema gengival linear é a principal. O que é esse eritema gengival linear, D'Arc? É uma faixa linear de eritema que envolve a gengiva marginal livre e que se estende 2 a 3 milímetros apicalmente normalmente, né? o que se acredita hoje é que a, esse eritema gengival linear tem como fator etiológico o quê? O fungo candida. Então, é uma candidíase em comum. Quais outras doenças periodontais podem acontecer num paciente HIV? A GUM, né, gengivite ulcerativa necrosante, e a PUM, a periodontite ulcerativa necrosante. Mas quando a gente fala de doenças fortemente associadas ao HIV, a mais fortemente associada ao HIV é a eritema gengival linear. Só para mostrar né, esse eritema aqui, né, pegando né, a região de gengiva marginal, não tem a presença de placa característica, que caracteriza né, uma gengivite é, relacionada ao biofilme, e aí, né, é, paciente HIV Pode ser o diagnóstico de eritema gengival linear. Vamos para uma próxima questão. Fácil, hein? Essa é fácil. As opções a seguir apresentam lesões orais fortemente associadas com a infecção causada pelo HIV. A exceção de uma, a sinália. Aí virou covardia. Mas por que eu estou mostrando essas questões? Essa questão ainda é de 2021, mas é uma questão é, da penúltima prova de, da Banca FGV. Né? E aí, para ratificar né, a DDD-3 que eu falei para vocês, tem que estudar doenças fortemente associadas ao HIV, tem que saber. Não tem como não saber, se você não souber, você vai se lascar. Aí ficou fácil, né? Leucoplasia pé, fortemente associada ao HIV. Candidíase pseudomembranosa, PEM, fortemente associada ao HIV, com contagem, principalmente contagem de linfócito terceiro quarto menor que 200 por milímetro cúbico. Púrpura trombocitopênica, sim, ela não é fortemente associada ao, ao HIV, né? Nada a ver. Então, elimina essa é, é alternativa que é exceção. Sarcoma de cápice, fortemente. Linfona no Hodgkin, fortemente. Então, alternativa C. É, terceira alternativa, é, outra questão. Já Tribunal de Contas Sergipe, 2015, já é uma questão um pouco mais antiga. Mas olha para vocês entenderem que a banca gosta desse tema. A utilização de medicamentos altamente eficazes na terapia antirretroviral por HIV, conhecidos pela sigla em inglês Heart, High Highly Active Antiretroviral Therapy, tem resultado em enormes progressos na sobrevida desses pacientes. Um dos marcadores para a progressão clínica da infecção pelo HIV são o aparecimento de manifestações bucais. Dentre as lesões bucais mais comuns associadas ao HIV, aquela cuja etiologia está relacionada ao vírus epstein é o em plano. Pé, elimina, né? em plano, nada a ver. É uma doença autoimune. Em nenhum momento a gente falou que tem relação com HIV. Então, elimina rápido. Sarcoma de capos. É relacionado ao HIV. Epstein Barr vírus. Pé, elimina. O Epstein Barr vírus não é relacionado ao sarcoma de capos. E sim ao HHV do tipo 8. Pénico bolhoso. Pé, bem longe, porque pénico bolhoso, o que, que é? Doença autoimune também. Né, bem longe do, do HIV. Leucoplasia pilosa, psh, joia, like. E candidíase pseudomembranosa, não, né, não é uma doença relacionada ao vírus Epstein-Barr, e sim ao fungo, questão bem fácil, né. Outra questão, essa é uma questão difícil, Então a gente é, mostra todos os níveis de questões justamente para você que é, vai prestar esse concurso, você dá aquele tiro certo, estudar certo, não ficar estudando coisas que não precisam. Né? Então, aqui você tem que estudar certo, ó. E essa questão é um é um, uma questão que deixa a gente putz, e agora? Né? Eu, eu achava que sabia tudo sobre doenças fortemente associadas à AGV. É para dar um tiro em você. E você vê, eu preciso estudar mais. Câmara de Salvador, Bahia. Câmara Legislativa, né? Terapia antirretroviral altamente ativa está alterando o panorama da infecção pelo HIV com indivíduos afetados apresentando sobrevida aumentada. De fato, a porcentagem de sobrevida após dois anos de diagnóstico de AIDS aumentou de 44% em 1981 a 1992. Então, nos dez primeiros anos da, da da, da epidemia de AIDS, né? Era, era muito pouca gente que sobrevivia, né? Depois aumentou 20% para 64% em 1993 a 95, para 85% em 96 a 2000, e atualmente estima-se que seja maior que 93%. Então quase todo mundo vive depois de dois anos de infecção, um ou outro, né? É... A identificação das manifestações orais é importante, pois pode sugerir a infecção pelo HIV, em um indivíduo é, que desconhece a sua condição sorológica. Além disso, o aparecimento de manifestações orais em um paciente em uso de terapia antirretroviral pode levar à reavaliação e ao ajuste do regime terapêutico. Né? É, se não está controlando bem, claro que tem que fazer esse ajuste né, nas medicações. As principais manifestações orais denominadas complexo relacionado à AIDS são essa já é aquela questão que separa as mulheres das meninas. Os meninos dos homens. Quem estudou de forma direcionada, quem direcionou o estudo, vai saber. Quem não, teria uma puta dificuldade de, de responder essa questão. E é normal que você tenha essa dificuldade, tá, gente? Normal. Por quê? Não é uma, do, uma questão... É usual nas provas de concurso, não é uma questão simples, não é um termo que a gente vê nas maioria das questões complexo relacionado a Que diabos é isso, Darcy? O que, que é isso? Então essa é uma questão que separa. Qual a alternativa que é a correta? Tá, eu já vou adiantar para falar sobre o tema. É justamente a alternativa B. Linfadenopatia generalizada persistente. Isso realmente acontece tá? nos pacientes é, que têm <cười> HIV. Candidíase oral, herpes, zoster, leucoplasia pilosa oral. Que raios de... O de é, que, que, que é essa complexo relacionada à AIDS? Definição. É uma infecção sintomática inicial ou precoce pelo vírus da imunodeficiência adquirida que inclui as manifestações mais comuns nos estágios iniciais da infecção pelo HIV e que, por definição, não são indicadores de AIDS. Primariamente é formado por sintomas constitucionais, sintomas gerais. né? Cansaço, astenia, febre, suor, né? sudorese noturna, diarreia, emagrecimento maior que 10% do peso corporal real, linfadenopatia generalizada em sítios extra-inguinais, e nesse estágio, os níveis de célula CD4, ou linfócitos TCD4, encontram-se em valores estáveis. Com a evolução da infecção e queda desses linfócitos TCD4, que estavam estáveis, o que, que acontece? O paciente começa a desenvolver né, condições clínicas, como que Herpes zoster herpes simples, infecções bacterianas sequentes, como sinusites, bronquites, Candidíase oral e vaginal, recorrentes. Dermatite seborreica, infecções em pele e unhas, por exemplo, em petigo, foliculite, onicom onicomicose. Manifestações neurológicas, tipo neuropatia periférica, entre outras manifestações não implicadas como definidoras da AIDS. Então, essa questão, gente, realmente era é uma questão nível hard, nível difícil. E aí que entra essa questão do estudo direcionado. Olha, caiu complexo relacionado a AIDS. Vou estudar um pouquinho, vou fazer um resumo sobre isso para não perder que essa questão. E quando cai uma questão dessa, quem estudou direcionado tem que dar graças a Deus, porque é isso que separa quem realmente direcionou o estudo, quem foi lá e procurou, estudou de forma ativa. Isso que vai fazer a diferença. Então aqui já estamos estamos passando, né, do, do saindo do tema doenças fortemente associadas ao HIV, falando de uma das questões, essa questão bem fácil, né, sobre processo diagnóstico. Caiu no último concurso de plantonista, o último concurso que teve da banca FGV. Leio o fragmento a seguir, o exame clínico e a avaliação dos pam 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 tanto de ordem, tá? a ordem não é né, a ordem tá escrito errado aí, de ordem sistêmica quanto local, a partir da pam 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 relatada pelo paciente no transcurso da pam 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 Assinar a opção que apresenta os termos que completam corretamente as lacunas do fragmento acima. Essa é uma questão bem fácil, né? Uma uma questão que é... Não é uma questão complexa, né? Ô Lucas, Bo bem lembrado: 63 pessoas assistindo e só 15 likes. Gente, deixa de ser escasso, dá um like aí, né? Pô, a gente se doa aqui. Vocês não, só, só apertar um botãozinho assim, pum, né? E o pessoal tem dificuldade de. de, de... ainda quando pede. <risos> Que dá menos ainda, né? A Adila, aluna da Brascubas, foi a, a minha última turma que eu que, que dei aula, hein? Adila, você foi a. Eu, eu, eu brinco que na Brascubas Cubas tem a minha primeira turma que é, eu dei né, para o pessoal que já estão formados. Eu fui o paraninfo deles. E a turma da Adila é, é a última turma que teve aula comigo na Brascubas. Cubas. Ô, Luciana. A Luciana é da primeira turma. A Luciana, eu falei agora, né? A Luciana é da, da minha primeira turma. Legal, né? A Luciana da é primeira e a Adila da é última turma que eu dei para a aula na, na Brascubas. Não, que isso. Essa questão é bem fácil, né? Só simplificando. É, o exame clínico é a avaliação dos sinais tanto da ordem sistêmica quanto local, a partir da queixa principal, alternativa A, né? relatada pelo paciente no transcurso da anamnese. Né? Se a gente for colocando as alternativas, aí não, não cabe, né por exemplo, alternativa B, o exame clínico e avaliação dos sintomas, até poderia, né? tanto da ordem sistêmica quanto local, a partir da condição relatada pelo paciente, no transcurso da tomada radiográfica, nada a ver, né? Tomada radiográfica, nada a ver. AC, e aí assim por diante. Eu nem vou, vou adiante porque é uma questão muito tranquila, né? Então, uma coisa importante, né? Você que vai prestar o concurso da Senza, tem que saber o processo diagnóstico. E aqui eu não tô colocando as questões, mas teve duas questões sobre biópsia, né? Num geral, assim, de pegando todas as questões da, da Banca FGV. Então, teve questões sobre biópsia. E aí, né, entra no processo de diagnóstico. Biópsia é um, um dos exames complementares. E aqui eu já estou dando, então, um, um, uma dica para você aí. Né? Dentro do, do processo de diagnóstico, uma das, das dos assuntos mais cobrados pela Banca FGV é justamente biópsia. Tipos de biópsia, né? é, quando que é indicado, que é... é, é só, a Banca FGV gosta também. Passando por um outro assunto, vocês repararam né são questões da última prova, Paulínia. Né? Essa também é uma questão de Paulinha 2021. Assinaram uma opção que apresenta uma possível complicação pós-exodontia associada à utilização de antirreabsortivos alveolite infecciosa, osteite condensante, hemorragia, osteonecrose e abscesso. Porque são muito fáceis também, né? Eu, particularmente, nem gosto de questões assim, porque, poxa, né? Para quem estudou, quem se dedicou, é uma questão que é nula, né? Uma questão que não, não vai selecionar ninguém, né? Só que não pode errar. Não pode errar uma questão dessa, porque senão você vai ficar lá para trás, né? Uma questão com um nível de complexidade bem bem fácil, das mais fáceis até, né? Questão bem tranquila, né? A alternativa D, sem, sem dúvidas, né? E normalmente, quando a gente pensa, né? em relação à osteonecrose, a grande maioria dos casos das, dos casos de osteonecrose acontece pós-exodontia. Por quê? Normalmente, a gente faz exodontia, a gente indica exo em dentes que têm uma, um nível de contaminação muito grande. E aí, esses dentes com contaminação muito grande, na hora que a gente vai fazer o procedimento, a, a associação dessa, dessa bacteremia já presente nesse dente infectado aumenta a chance do paciente ter de, é, osteonecrose. É, dentro do quadro de osteonecrose ainda, a gente sabe que a ela tem principalmente dois medicamentos relacionados com o, a, a possibilidade do desenvolvimento de e os antireabsortivos. Dentro dos anti-absorptivos a gente tem duas classes, os bisfosfonatos ou bisfosfonatos e os denosumabe. Os bifosfonatos, eles têm uma meia-vida extremamente longa. Ele fica no organismo, na matriz óssea e nos osteoclastos armazenados por mais de 10 anos. Então não adianta nenhum, nada, você suspender a medicação para fazer uma ex ou um implante. Se o paciente toma bifosfonato, não adianta você pedir para o paciente parar de tomar por 3 meses. Por quê? Esse medicamento fica por 10, 12 anos. Agora, se o paciente toma denozumab para tratar, né? É, como um anti-reabsortivo, ao invés do, do bifosfonato ele tem uma meia vida muito menor de 28 dias então se você é, suspender o uso por 3 meses, se o paciente toma MAB, aí o risco diminui muito de osteonecrose Por que é, quanto maior a potência da medicação, maior a, a chance de desenvolver osteonecrose então pacientes que tomam bifosfonatos na veia, né, intravenosos tem um risco muito maior de desenvolver osteonecrose, comparados com aqueles que tomam via oral. Então, esses pacientes que tomam intravenoso, principalmente pra, em que situações que é prescrito esse intravenoso? Pacientes que têm metástase óssea, doença de Paget, por exemplo, ou é, osteogênese imperfeita, doenças ósseas graves. Paciente que toma, é, tem osteoporose, osteopenia, ele toma bifosfonato na veia? Difícil, tá? Só se a osteoporose é grave, é severa. Senão ele não toma na veia, normalmente ele toma ou ela, né? Porque a maioria dos pacientes são pacientes mulheres, vai tomar via oral. Então esses pacientes, na grande maioria, tomam via oral. O, o via oral tem uma potência menor e, consequentemente, tem um risco menor de, de se desenvolver osteonecrose. Em quais outras situações pode acontecer a osteonecrose? Pacientes com doenças periodontais, por exemplo, ou mesmo espontaneamente. Paciente que usa prótese, por exemplo, removível, ou a, a área chapeável fica pressionando lá a região e pode desenvolver a osteonecrose. Paciente com perimplantite, na região perimplantar, pode desenvolver a osteonecrose nessa região também. É, Darcio... É, você falou que a osteonecrose é muito mais comum pós-exodontia. Então, eu não vou fazer exo em paciente que toma bifosfonato? Não falei nada disso. Tá? Por quê? Se você deixar aquele dente contaminado, você, o paciente pode ter osteonecrose de forma espontânea por conta daquele dente só, sem nenhum procedimento. Então, você tem que fazer com maior cuidado na hora que vai fazer a exodontia. Por exemplo, fazendo prescrição de antibiótico-terapia profilática, né? tanto de forma profilática, antes do, da, da cirurgia, como também depois da cirurgia. Então, só um resumo rápido a respeito. Ah, e outra classe medicamentosa que também pode causar, o quem que é? Os antiangiogênicos. Só que os antiangiogênicos, eles são prescritos principalmente para pacientes que têm algum tipo de câncer, né? uma neoplasia sólida. Não, é, não tem uma indicação muito grande. né <coughs> Sérgio falou: não tem gol feio, feio não fazer o gol com certeza. Sérgio, então, alternativa correta, alternativa D fácil, então ó, uma ddd 4 é que vocês têm que estudar osteonecrose associado a, a medicamentos ou óteo necrose associado aos bifosfonatos, porque na Câmara de Salvador Câmara de Salvador é o antepenúltimo concurso, tá? É o o último concurso foi Paulínia, o penúltimo foi Fundo Saúde e o antepenúltimo tinha sido Câmara de Salvador. Então, ó, recentemente, em, nas últimas três provas, em duas caiu a osteonecrose. Então, por isso que é importante estudar. Então, essa é uma DDD-4. Quem vai fazer a prova né, da, da Senza tem que estudar a associada a medicamentos a osteonecrose associada ao uso de bifosfonatos está relacionada a uma alteração na atividade dos osteoclastos. Interfere na angiogênese através da inibição do fator de crescimento endotelial vascular. Então, a gente sabe que, provavelmente, né, os, os bifosfonatos têm uma ação nos osteoclastos, eles inibem a atividade dos osteoclastos, como falado aqui. Se o osteoclasto não reabsorve o osso, o osteoblasto não vai lá e faz a posição óssea. Então, há uma parada né, no turnover ósseo. E, além disso, o bisfosfonato ele também interfere na angiogênese, fazendo com que há menor produção né, ou menor formação de vasos. E quanto menor a vascularização, o osso ele fica mais suscetível à infecção. Por quê? Quem combate o processo infeccioso? As células de defesa. Por onde chegam as células de defesa ou as células brancas? Justamente pelas, pelos vasos sanguíneos. Então, quanto menos vaso sanguíneo, maior suscetibilidade do osso. Por que, que a osteonecrose é mais comum em mandíbula? Porque mandíbula é menos vascularizada que a maxila. Então, tem uma explicação também da osteonecrose acontecer mais em mandíbula. Porque a mandíbula tem uma vascularização já anatômica, fisiológica, quando comparada à maxila. E aí, quando o paciente toma um bifosfonato, isso diminui a formação de novos vasos, consequentemente, deixa o paciente ainda mais suscetível ao desenvolvimento de, é, da infecção e, consequentemente, osteonecrose. Muitos pacientes apresentam potencial risco de desenvolver essa condição pós-exodontia, pois os bifosfonatos são utilizados no tratamento da... Aqui, na verdade, você teria outra resposta também, tá? Doença de Paget é utilizada bifosfonato? Também. Então, tecnicamente, poderia-se entrar com um recurso nessa questão. Doença de Paget não é uma doença... É... é uma doença também em que é utilizado bifosfonato. Claro, né? Osteoporose é muito mais utilizado, por quê? Não é que é muito mais utilizado. Na doença de Paget praticamente todos os pacientes usam. Só que a osteoporose, o número de casos quando comparados à doença de Paget, é muito maior. Só que aqui era uma, se quem respondeu A, ah, por exemplo, se o André colocou A, ah, poderia co entrar com recurso. E não estaria errado, porque a ah, ou também é usado para doença de Paget. Mas a resposta do gabarito oficial foi a alternativa de osteoporose, tá? Então, DDD-4, hein, gente? Osteonecrose associada a medicamentos. E uma questão aqui, questão também da última prova de, de Paulinha, para plantonista, com relação ao carcinoma espinocelular, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa, é a neoplasia oral mais frequente, prevalente? Dois, os tumores do lábio apresentam pior prognóstico do que as lesões intraorais? E três, a radiação actínica é o principal fator de risco para o desenvolvimento das lesões em lábio? O que, que vocês responderiam? Então, ó, afirmativa 1, um, é a neoplasia oral mais prevalente? Estaria melhor descrita se colocasse assim, é a neoplasia maligna oral mais prevalente. Mas ela, ele, é, essa afirmativa está correta, tá? Segunda afirmativa, os tumores no lábio apresentam pior prognóstico que as lesões intraorais? Pé errado, Tá? Os tumores do lábio apresentam melhor prognóstico do que as lesões intraorais. Isso é fato. Os cânceres de lábio são cânceres que têm um comportamento mais bonzinho do que as, as neoplasias intrabucais, de língua, de, de sualho bucal, por exemplo. Então, essa, essa afirmativa 2 está incorreta. E a 3, a radiação actínica ou radiação do sol... É o principal fator de risco para o desenvolvimento de lesões lábios. Certinho, verdadeiro. Tá? Então, 1 um e 3 verdadeiras. Então, 1 um e 3 afirmativas corretas. Tá? E tem uma questão, ó, TJ de Rondônia. Por que, que eu trouxe essa questão? Para justamente né, deixar uma DDD5 aí para vocês. Tem que estudar carcinoma, espinocelular ou carcinoma epidermoide. Porque vira e mexe eles ou perguntou no TJ de Rondônia e perguntou na última prova em Paulínia também, né, a respeito de é, carcinoma espinocelular. Então vocês têm que saber, é uma DDD 5 de hoje, né? Cerca de 10% dos tumores malignos que acometem os seres humanos ocorrem na boca. Desses de maior frequência, é o carcinoma espinocelular com cerca de 95% de incidência em pessoas que apresentam câncer bucal. Sobre os tumores malignos que afetam a cavidade bucal, é correto afirmar o quê? Alternativa A. A grande maioria dos tumores malignos bucais não são diretamente visíveis nem palpáveis durante o exame clínico bucal. Elimina, né? Porque o carcinoma espinocelular é totalmente visível. É só olhar a boca. Essas são lesões superficiais, não são lesões... É, intraossas ou lesões submucosas. Então, a, os carcinomas são lesões superficiais, né? são lesões é, que a gente bateu o, o olho, claro que tem que examinar bem, a gente vai enxergar essas lesões. Alternativa B, o aparecimento de auréola esbranquiçada ao redor de uma úlcera bucal, significa que o, o grau de inflamação é mínimo e, sendo assim, o risco de transformação maligna também é mínimo. Não, na verdade, quando a gente tem a auréola esbranquiçada, se tem áreas esbranquiçadas ao redor de uma úlcera bucal, normalmente é um indicativo de carcinoma, porque tem uma úlcera e áreas esbranquiçadas ao redor. Quer dizer que provavelmente essa úlcera, ela progrediu de uma placa branca, então a leucoplasia acabou dando origem a uma, uma lesão de carcinoma. Então essa alternativa está incorreta. Alternativa C. Os tumores malignos da cavidade bucal são, em sua maioria, originados através de metástases. Uh -uh. Né? A grande maioria dos tumores da boca são cigarro, bebida, os dois associados ou, em lábio, radiação actínica, radiação solar. Não é metástase. Eu, por exemplo, <risos> os meus 20 anos de estomatologia que eu já exerço, eu devo ter visto acho, uns três casos de metástase. Então, imagina, 20 dividido por 3, um, uma metástase a cada 7 anos. Carcinoma celular, só para vocês terem uma ideia, gente. Sabe quantos casos que eu vi esse ano? Só no, no SUS, hein? Alguém chuta, sabe, sabe quantos casos eu, eu diagnostiquei esse ano? Queria que vocês chutassem, só para vocês terem uma ideia. Sem contar os casos de particular, porque a gente teve bastante casos particular esse ano, infelizmente. Mas não é infelizmente, né? Porque, na verdade, felizmente que a gente está diagnosticando. Senão esses casos ficariam sem diagnóstico. Alguém tem uma ideia de quantos casos eu vi esse ano? Só no SUS? Eu, eu sei porque eu fiz um levantamento e agora no fim do ano eu mandei para o pessoal que coordena, né? E pasmem. Eu tive 19 casos de carcinoma epidermo E todos carcinoma epidermoide, tá? Não teve nenhum outro tipo de neoplasia maligna. Não teve tumor de glândula, não teve outro tipo de carcinoma. 19 casos. É mais que um caso por mês. Se for contar os particulares, a gente deve ter chegado nos mais uns seis particulares, 25 casos. É muito caso, né? Então, é o que o pessoal falou, 40, 20. Não chegou a 40, Keila, mas a Mariana chegou bem perto. 25 casos. Né? E eu atendo num bairro em São Paulo. Eu atendo um bairro. Claro que o bairro que eu atendo em São Paulo, do Itaim Paulista, tem 700 mil habitantes. Então, é maior do que a maioria dos municípios de, do Brasil. Né? Mas, imagina, no meu bairro, a gente já diagnosticou 19 casos no SUS. É muita coisa. Né? A gente não imagina. E como eu falei para vocês, não é, não é uma notícia ruim, na verdade é uma notícia boa, porque a gente está diagnosticando, os pacientes estão vindo. Alguns deles, muitos deles em estágio inicial ainda. Então isso é uma boa notícia, no fim, né? Alternativa D. O carcinoma espinocelular é o mais agressivo de todos? Não, né? Existem neoplasias mais agressivas, não é o carcinoma espinocelular o mais agressivo. Ele é agressivo, mas não é o mais agressivo. Então, a alternativa é incorreta. E a alternativa E, o uso de fumo e do álcool, principalmente em sinergismo, aumentam a probabilidade de desenvolvimento de tumores malignos na cavidade bucal. Essa alternativa está correta, tá? Então, a alternativa correta, a alternativa E. Gente, é... deixa eu dar alguns recados. Amanhã, então, a gente vai ter aula de, de farmácoo. A gente vai disponibilizar o link da aula de farmaco só para o pessoal que estiver lá no, no, nos grupos de WhatsApp. Essa aula vai ficar gravada até terça-feira que vem. A aula que a gente deu terça-feira passada, eu já tirei do ar, né? Tudo sobre câncer bucal. E quem está no grupo, na quinta-feira a gente vai fazer o lançamento do curso da Senza com desconto. Na verdade, né? Só vamos... Ter desconto para esse curso da Senza quem fazer a inscrição desse curso na quinta-feira, das 8 às 20 da noite, a gente vai abrir essa possibilidade de desconto, tá? E a possibilidade de desconto também só para quem estiver no grupo de WhatsApp, tá bom? É, como a gente falou, o pessoal avisou o prefeito de Manaus, já já gravou um vídeo que foi para as redes sociais na segunda-feira vai ser divulgado o edital. E tinha muita gente lá no, no, no grupo de WhatsApp perguntando que aulas que vai ter as aulas ao vivo, o cronograma. Na verdade, como a gente não sabe nem quais as matérias ainda vão ser cobradas, a gente não programou as aulas. Mas quem entrar na quinta-feira já vai ter um monte de conteúdo, muitas aulas já gravadas da Banca FGV, porque a gente teve curso da FUN Saúde e teve curso de Paulínia. Então já tem bastante material já gravado para vocês até assistirem, quem quiser véspera de Natal, quiser maratonar Natal e Ano Novo, já estudar, já ralar mesmo, né, para esse concurso da Senza, tá? É... Que outra pergunta que o pessoal tinha falado, cronograma não tem, a gente só vai liberar o link desse desconto somente na quinta-feira, que quinta-feira é dia 23, né, pertinho do, do, do feriado do Natal, e acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou aqui disponível. Até a Ana, quando começou, quem está é, no curso do, de Indaiatuba está tendo aula simultânea. Amanhã, por exemplo, né, quem é de Indaiatuba vai ter aula de, de matemática com o professor Neto no curso de Indaiatuba. Mas amanhã, quem, quem quer prestar senza ou quem quer assistir aula de farmacologia, lá no grupo de WhatsApp, a gente vai disponibilizar o link da aula de farmacologia às 19h. Às 19 horas, também a Flaviane lembrou o pessoal: é de horário de Brasília, tá? Não é horário de eu Eu, não... eu acho que Manaus é um, um, uma hora depois, né? Então, horário de Brasília, às 19 horas, aula de farmacologia amanhã com o professor Renan é direcionada para a banca FGV. É... Essa superclass, superclass, vão sim, tá? A Michelle, oh Michelle, ótimas festas para você, sua família também, né? Que a gente tem um ano de 2022 com muita prosperidade, movimento também, né? Que vocês se movimentem, que vocês realizem seus sonhos, porque a gente está trabalhando para a gente cumprir nossa missão aqui, que é facilitar ou direcionar vocês e acelerar a realização dos sonhos de vocês, né? Samuel está perguntando quantos Alunos foram aprovados nesses últimos concursos da FGV. É que ainda não saiu o resultado definitivo, então a gente não sabe ainda, Samuel. Erika perguntou se a superclass vai para o método. É, então vai, tá? Então é isso, gente. <risos> Mas tem bastante gente que foi para análise de títulos na, da FUNSAúde já, que, que teve, né? Agora o número exato, na verdade não teve né? o, a, as aprovações ainda, então esses dados eu não tenho para te falar. Tá bom, gente? Então, gente, muito obrigado por vocês estarem com a gente todo esse ano. Quem veio agora, é, obrigado por, por estar nesse finalzinho. Quem já acompanhou a gente durante esse ano ou já acompanha já de outros anos, muito obrigado por vocês continuarem é, com a gente, conosco, esse ano a gente sempre tenta dar o nosso melhor aqui, por isso que a gente pede like, a gente mendiga um pouco os likes, é porque a gente sabe que a gente dando melhor é, o YouTube só vai entregar ou mostrar para mais gente quanto mais likes tiver, então a gente pede essa, essa esse dedo no like aí para vocês apertarem, botando like até para dar uma moral para gente, para a gente ficar mais conhecido, porque a gente sempre é, trabalha de forma séria para buscar e trazer o melhor conteúdo e o conteúdo mais direcionado em relação ao concurso. É, Feliz Natal para a Adila, né? A Adila passou no quinto semestre com a gente, foi pro sexto, já foi para o sétimo semestre, daqui a pouquinho vai estar se formando. Né? Muita saúde para todos, né? Que é o mais importante. Érica, Feliz Natal para você também. Mariana, é uma excelente, excelente, excelentes festas para você também, para todos aqui, né? E o que eu desejo no ano de 2022 para todos é que vocês conquistem realmente, gente, de coração, o sonho de vocês. Mas para vocês conquistarem o coração, o sonho de vocês, vocês têm que colocar o coração. Vocês têm que sair do, do, do marasmo. Vocês têm que sair da inércia. Vocês têm que gastar energia estudando sozinho também, sozinhas. tá Não pensem que a conquista de vocês não vai demandar energia, que não vai demandar dedicação, que vai cair no colo de vocês, porque não vai. Então, eu desejo para vocês um ano de muito esforço, muita semeadura, muitas sementes plantando para que no ano de 2022 vocês conquistem, vocês já façam a colheita de vocês no que vocês estão semeando já agora no fim do ano. Mas semeiem, coloquem-se em movimento, saia da inércia, permaneçam indignados para ter consistência. Porque né? eu desejo para vocês vocês conquistem todos os seus sonhos. Mas eu desejo de coração que vocês entrem em movimento, que vocês realmente sentem a bunda na cadeira, estudem, porque isso vai trazer resultado, isso vai trazer colheitas, isso vai trazer conquistas no ano de 2022. E se vocês estão aqui no dia 21, eu tenho certeza que vocês querem isso. Ninguém está aqui assistindo à toa. Pode ser, mas é a minoria. Então, se vocês acreditam que o ano de 2022 pode ser melhor, façam. Não esperem nada de ninguém. Não fiquem de mimimi. Cuidem da vida de cada um de vocês e da sua família. que é mais importante? Não se preocupe com a vida dos outros. Não se preocupe em ficar stalkeando no Instagram, que é isso que vai mudar o jogo de vocês. Esse ano de 2021, a gente cresceu como nunca. Por quê? Eu olhei para CD Concurso e falei, esse ano eu vou gastar energia. Esse ano eu quero colocar CD Concurso em outro patamar. Claro que eu tenho que agradecer a vocês. Mas se eu não tivesse tomado a atitude de fazer, de decidir, e fazer as coisas que eu não fazia nos anos anteriores, isso que mudou o jogo. Isso que fez a diferença é fazer coisas diferentes. E fazer coisas diferentes não significa que não vai dar errado, porque uma porrada de coisa deu errado durante esse ano. Mas quando eu olho para trás e vejo os ganhos que aconteceram nesse ano, poxa, eu fico tão feliz porque a gente cresceu, graças a vocês. Mas graças também à atitude de crescer. Crescer dói. Crescer toma energia. Crescer faz a gente estar tá trabalhando no dia 21 com afinco. E é isso que eu quero, quero mostrar para vocês. Se vocês desejam um ano de 2022 com colheitas, com conquistas, com diferente mais prosperidade, o que eu desejo a vocês é atitude, sair da inércia, permanecer indignados até vocês conquistarem o que vocês desejam. Gente, gratidão. Espero vocês na semana que vem, talvez gravado. No começo do ano a gente já vai estar tá firme e forte aqui. Curso da Polícia Militar do Ceará, curso da Senza, curso de Indaiatuba, tudo rodando. Tudo com aulas ao vivo acontecendo hoje. Acontecendo já, programação já <coughs> do Polícia Militar do Ceará também já quase pronto. Porque aqui a gente leva a sério o trabalho, leva a sério a nossa missão, gente. Eu não desejei para Luciana, para o André, para Liliane, para Emília também excelentes festas. A, a Karina também não, não... a ah, Karina tá perguntando se tem data para Prudente, lembra. Pra gente Karina porque na verdade esse curso tá tá Prontinho só, só manda um Direct para gente que daí a gente libera também o curso tá bom para Prudente gente obrigado de coração por esse ano e tudo que eu falei para vocês agora no fim depende de cada um de você se você agir se você tá indignada se você colocar na sua cabeça que o ano de 2022 vai ser o ano esse ano de 2022 vai ser o um ano, mas com ação, com dedicação, com consistência. Grande abraço, gente!